1: on. ¡Hola, hola, hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa del Sprint. Ya estamos aquí de vuelta. Hoy, el último programa... Antes de Navidad, así que eh, nos ponemos en marcha. Tenemos muchas cosas encima de la mesa, mucho que tratar. Empezando por bueno, pues eso, esos postpartidos, esos análisis de las derrotas de ayer del Humantequera y del Unicaja. Así que vamos a ir por orden, porque además, luego al final del programa, ten ten tendremos una entrevista muy interesante con, eh, con una jugadora del Rincón Fertilidad. Así que están muy atentas y muy atentos, porque eh, luego os avanzaremos. Eh, quién es esa jugadora eh, Como digo, ir tomando asiento porque empezamos Además tenemos hoy un villancico Que hemos hecho espectacular eh. hoy, hoy vamos a terminar con ese villancico Que hemos hecho en esta casa Así que ir tomando asiento porque empezamos ¡Vamos! Bueno, arrancamos aquí el programa de hoy, el Spring, un día más, 23 de diciembre de 2020, con la Navidad a la vuelta de la esquina, Nochebuena, fin de año, es... Eh... Una fecha muy especial y aquí seguimos, en la emisora del deporte, en el 89.1 de la FM y en el Sport Direct Radio. Así que nos ponemos en marcha, vamos a empezar hoy con el Fútbol Sala, porque tenemos que hablar del Humantequera un eh, equipo que, que llegaba enrachado al partido de ayer, un partido muy importante eh, frente al Rivera-Navarra, pero finalmente el colista de la Liga Nacional de Fútbol Sala, el conjunto navarro, Goleó a Luma Antequera por 5-1 a en la última salida del año del conjunto antequerano Vamos a analizarlo fríamente con, con Javi Muñoz que ya está por aquí Hola Javi, ¿qué tal? Muy buenas
2: ¿Qué tal, Pablo? Como bien dices, no fue la mejor forma de cerrar el año. El humantequera, recordemos, que venía de, de una buena racha. O sea, estaba teniendo un mes de diciembre bastante bueno, con tres partidos, tres victorias en Liga, eh, dos en Copa del Rey, uno de ellos contra el actual líder de la, de la primera división, el Parma Futsal. Y pues, pues al final eh, llegó a la casa del colista y acabó con, acabó goleado, 5-1. Eh, un resultado bastante malo para cerrar el año, es cierto que se mantiene todavía en la misma posición, también es cierto que tiene que jugar el Jaén que juega justamente hoy contra el Palma Futsal precisamente, pero bueno, un partido que, que ya digo, este UMA es capaz de lo mejor, como es ganar al Palma, como es ganar al Inter, como es ganar a muchos equipos, vamos a decir, de la zona alta pero también es capaz de lo, de lo peor, como salir goleado de la casa de, del colista, del que llegaba esta jornada colista. Ya no lo es, lógicamente, por esos tres puntos que consiguió justamente ayer contra el Bisocer Humante, que un partido que desde los primeros minutos comenzó bastante, bastante mal, ya que los locales se adelantaron en apenas diez minutos con dos goles. Uno de ellos fue de Sena. y el segundo de Javier Mínguez y pues bueno con 2-0 ya abajo el Humantequera poco podía hacer de hecho antes del descanso ya vino el tercero gol de Pedro y en la segunda parte ya en el minuto 32 y 37 vino el doblete de David uno de ellos gol de penalti provocado por Ramón Vargas y bueno ya el Humantequera solo pudo maquillar un poquito el resultado con el gol de Oscar en los últimos segundos de, de partido no ese 5 1 así que bueno derrota contra el colista que ya no es colista y pues cierra con un mal este 2020, pese a, que ha... pese a que no ha sido ni mucho menos mal año para el Viso que Trequera Recordemos que en junio consiguieron ese ascenso a primera división y que este último mes, a excepción de este partido, eh, lo estaba haciendo bastante bien.
1: Bueno, pues derrota contundente, ¿eh? de las que duelen, porque además, como ha dicho Javi, pues se venía el equipo de, de dar muy buen rendimiento. Sobre todo, bueno, con esa victoria en Copa tan tan recordada, pero pero ayer el Luma Antequera se pareció y recordó al del inicio de curso, ese equipo irregular que contra los los de abajo, los eh, rivales directos, eh, eh, pues no, no compite. Es que no, no compite directamente porque eh, la goleada fue muy contundente, Javi, y, y no dio la sensación en ningún momento de que Luma estuviera metido centro, eh, y centrado
2: en el, en el encuentro, ¿eh? Pues no, no, la verdad, ya lo comentábamos con Molly cuando vino este mismo mes de diciembre, justamente antes del partido de, del Betis en Liga. Eh, no sé qué le pasa a este equipo, que siempre que, que juega contra equipos grandes, equipos de la zona alta, equipos, vamos a decir, potentes de esta Liga Nacional de Fútbol Sala, siempre hace buenos partidos, incluso consiguiendo puntos y la victoria, pero cuando juega contra los últimos, como pasó también contra Oparrulo hace mes y medio, eh, pasa lo contrario, te golean. Pero bueno, es una característica lógicamente mala de este humante que que esperemos que vaya corrigiendo en lo que va de, de temporada. Porque aún quedan unos cuantos partidos de primera vuelta. Uno de ellos es el próximo contra el Fútbol Club Barcelona, ojito, a ver si se consigue ahí la victoria. Y será el primer partido para, para iniciar el año. Pero lo dicho, o sea, tiene ahora una segunda vuelta completa, no tiene malos puntos eh, ahora mismo en liga. Es cierto que podrían ser mejores. Pero que, que, bueno, se mantiene ahí y no es como otras temporadas que a esta altura tenía muchísimos menos puntos.
1: Pues nada, derrota derrota dura. Derrota dura del Luma Antequera. No tenemos declaraciones de Mori Nos hubiera gustado escuchar eh, eh, al, al técnico del Luma pero no va a poder ser el Luma el que finalmente se vio superado desde el inicio ante el, el Rivera Navarra, que era colista, Javi. Es que es que se le siguen atragantando a Luma estos, estos partidos. Y no sabemos por qué, porque visitas el Palma Futsal en Larguelles y le ganas 4-3, eh, juegas contra el Inter Movistar en su casa y le ganas, eh, al Betis le tienes tomada la, la medida y el Betis es uno de los mejores equipos ahora mismo en, en forma de la categoría. ¿Qué, qué, qué pasa, eh, según tu, tu pronóstico, que qué, qué lo ves más?
2: Simplemente que la presión, creo que cuando juega contra equipos de mayor nivel... Pues no tiene esa presión, ¿no? Entonces salen a jugar como ellos saben, porque este equipo juega O sea, eso es una realidad Cualquiera que vea un partido de Luma, excepción de dos partidos esta temporada eh, Quien lo vea, o sea, se va a quedar con, con un buen sabor de boca No juega mal el Humantequera Pero sí es cierto que, que, no sé si es la presión, lo que sea, los goles también Que muchas veces el problema de este de este Humantequera Pues, pues será una de esas razones, imagino yo uh
1: -huh. Pues tras esta derrota por 5 a 1 frente al Rivera Navarra, el Lumantequera se mantiene en posiciones de play out, pero claro, pierde una oportunidad muy importante de salir de esa zona, porque de ganar ayer eh, hubiera adelantado al. Eh, eh, no, no hubiera adelantado. Sí, correcto, hubiera adelantado al Córdoba. Claro, teniendo tres partidos más, eso sí, porque el Luis ocrino ha tenido la fortuna de haber podido disputar todos ellos por no tener casos de coronavirus, ni tener ningún problema con ello, eh, eh, y claro, eh, pues ha perdido una oportunidad de oro, porque ahora mismo es eh, decimoquinto, como digo, en posiciones de play-out, eh, 15 partidos disputados, 13 puntos eh, a 1, del Rivera-Navarra ahora que es el, el que empieza esos puestos de descenso con un partido más también disputado, el Viso Querumantequera con respecto al equipo Navarro con seis partidos más disputados que el Jaén-Paraíso Interior que tiene tres puntos menos y con cuatro partidos más que Loparrulo, que ya recordemos que goleó al conjunto de Moli en tierras gallegas y con cuatro con cuatro puntos eh, más. Eh, así que veremos, veremos. Todavía queda mucho, Javi, por reorganizarse en la clasificación cuando los partidos se, se igualen y demás. Pero lo que está claro es que el viso que el que ha perdido una oportunidad de oro eh, por dar un golpe sobre la mesa.
2: Pues sí, completamente. O sea, de haber ganado es que sería otra situación distinta. Pero bueno, queda segunda vuelta, quedan partidos de esta primera vuelta todavía. Y este Uma ya se ve que sí sabe jugar. Uh -huh.
1: Bueno, pues hay, hay que ser optimistas con este equipo. Veremos que, eh, qué tal afronta el inicio del 2021, que no va a ser nada fácil, Javi, porque la primera visita va a ser al Barcelona. Así que... Al Barça, Palma
2: Futsal, o sea, hay partidos complicados.
1: Mamá. Bueno, pues nada, todo eso lo iremos contando aquí en, en el sprint. Con todo, con todo el lujo de detalles, con la actualidad, la última hora del equipo antequerano de la primera división nacional de fútbol sala. Vamos a ir despidiendo que nos vamos al baloncesto. Un abrazo, Javi, hasta luego, crack. Nos vemos Pablo. Feliz Navidad. Adiós. Y nos vamos al baloncesto. Porque tenemos que hablar de la derrota del eh, ayer, del Unicaja frente al Urbas eh, Fuenlabrada. Y lo vamos a hacer con los amigos de Jamones y Embutidos Gómez del Pozo, ¿cómo no? Jamones y Embutidos Gómez del Pozo, el jamón que sabe el triple, te ofrece ah. la información del baloncesto. Y por aquí pues se han venido los compañeros. Está Santiago Gómez. Hola, Santiago, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Muy buenas, Pablo,
1: ¿cómo estamos? Y el, eh, un titán como Tomás Medina. Hola, Tomás.
4: Hola, eh, eh, os otro.
1: aconsejo que al final del programa, si no lo habéis escuchado al final de Frecuencia, que al final del Spring os quedéis eh, cuando ya despida y todo, porque voy a poner de nuevo el, el villancico que hemos hecho, y es espectacular, ¿eh? os lo digo en serio, eh, eh, un villancico para Navidad que hemos hecho aquí en Esportir Radio, de cachondeo, con, con aportaciones también del Unicaja, que hace Ainoa y todo eso, y es una barbaridad así que así que luego lo vamos a escuchar de nuevo y, y está muy gracioso pero antes de reír eh, Tomás hay que hay que llorar porque ayer derrota de las que duelen y derrota importante porque Lunicaja tiene tre tenía tres partidos en una semana importantes para eh, afianzar su posición de cara a la Copa del Rey y ayer perdió uno de los que parecía más claro, que era contra el Urbas Fuenlabrada en el Carpena 84 a 90. Eh, primero te pregunto a ti, Tomás, a ver qué, qué te pareció, qué análisis hace breve del, del partido y, y qué pasó qué le pasó al Unicaja para caer derrotado.
4: Bueno, pues la verdad es que el refranero español es de, lo... de donde está toda la filosofía, como en el Confucio de los chinos, ¿no? Y dices que martes ni te casi ni te embarque La verdad es que los dos equipos que tuvieron ayer por la tarde partido, como fueron el Unicaja y el Marbella, pues los dos se tuvieron que venir con la oreja sí. gacha Bien entendido que mientras los Marbella caían al final ya exhaustos en la prórroga frente a Alin en, en Zamora, el Unicaja lo que hizo fue Sinceramente, eh, nuevamente ridículo Un equipo, ya lo habíamos comentado en la previa del partido Un equipo que no defiende Y, y bueno, y, y que además encima ayer eh, eh, Pues no sé si fue por el tema de que lo bien que lo estaba haciendo
3: eh, Guerrero
4: Le dio ese pequeño eh, jamacucu como decimos en, en lenguaje coloquial, y se tuvo que ir al vestuario, incluso fue dando arcada y casi vomitando, y, y la verdad es que ni hubo rebote, ni hubo defensa, y así es muy difícil ganarle a cualquier equipo, más aún si el equipo con el que te enfrentas, pues, eh, pone al partido lo que le tiene que poner, defiende, rebotea y mete triple. Eh, hace lo que nosotros hacemos habitualmente, calle pues se nos olvidó.
1: Eh, Santiago, ¿cuál es tu análisis del partido? ¿Qué, qué, qué le pasó a la Unicaja principalmente para caer derrotado contra un rival teóricamente inferior?
5: Sí, bueno, eh, teóricamente, como tú muy bien dices, es inferior. Pero sí que es verdad que con Javi Juárez eh, este fue labrada a un cambio que no veas. No sé el balance si es de, de 4 a 3 o por ahí, pero creo que es positivo. Y bueno, fue un única de más a menos que optó a, a jugar a meter puntos, como siempre suele hacer eh, Casimiro, que le gusta mucho pues tirar de tres, re, eh, jugadas muy cortas, muy dinámicas, y al final pues le salió el tiro por la culata. Él, obviamente, los marcadores de los cuartos son claros. En la segunda parte, él fue la verdad de 52 puntos, que es, es muchísimo. Y eso sumado a que al único que no le quemaba la bola era Brizuela, que justo la falla, la falla al final, eh, o sea, tiene varios fallos al final que son claves para que el Unicaja siga vivo y pueda o ganar o forzar una prórroga, que Guerrero, que estaba jugando muy bien, que estaba intentando, incluso en algunos momentos, dominando la pintura, pues solamente juega 11 minutos y medio por esos problemillas que tuvo, que Abromaitis, que Casimiro parece ser que lo tienen muy metido en la cabeza, que tiene que jugar de 3 ahora, porque solamente hay dos bases, bueno, solamente sí, pero bueno, ya está Ferrari y Fernández que pueden jugar de base, ya pueden meter a Butel y a Baczynski de 3 y a Abromaitis otra vez meterlo de 4, pero se ha, se ha puesto en la cabeza de Casimiro que tiene que jugar de 3, demostrando que Abromaitis no juega, entre comillas, bien de 3, que juega mejor de 4 y al final pues en un cúmulo, y eso hace bola de nieve y al final si además tienes a, a la Melo Trimble no Melo Trimble eh, metiéndote 27 puntos pues al final pasa lo que pasa y pierdes 84 90
1: la clave sin duda en parte también eh, estuvo en el tercer cuarto porque claro estamos estamos mirando como ha dicho Santiago eh, algunos cuartos que fueron muy uh -huh. estuvieron muy desiguales ¿no? en el primer cuarto el Unicaja Venció por 22-20 a 20 en, un, en un inicio bastante igualado. El segundo, 24-18, a 18, el Unicaja se despegó un poquito, se fue con ventaja de 8 puntos al descanso en el Carpena. Pero claro, es que el tercer cuarto fue un parcial de 13-25. Santiago, ¿qué, qué, ¿qué ocurrió ahí? ¿Por qué volvió el Unicaja al de inicio de temporada donde, donde le dan frases y, y se va de los partidos?
5: Bueno, la pájara típica, histórica del Unicaja, pues apareció Ya llevaba algunos partidos que no aparecía, pues hoy tocaba Bueno, ayer mejor dicho Y bueno, pues el bloqueo ofensivo del Unicaja es claro Cuando ha faltado mekel y, y Alberto Díaz Y bueno, Ferrari está nuevo, Jaime Fernández todavía no está ya viene de dos lesiones, no está ni siquiera cuando entró antes de, de esta segunda lesión y ya te digo, a veces los sistemas de Casimiro no encajan bien con, con el Unicaja, entonces o con los jugadores que tiene, y si tú te empeñas a hacer una cosa y esa cosa no funciona, no tienes un plan B, porque Casimiro, o por lo menos desde de mi punto de vista, el sistema no tiene un plan B, y, y ahí es cuando ahí es cuando Houston tenemos un problema, y metes 13 puntos en el tercer cuarto, y además te meten 25, que si tú dices, bueno, pero es que defiendes y te meten 18, bueno, pues son cinco puntos de desventaja que con la primera parte que se había hecho, eh, el Unicaja hubiese seguido ganando de, de tres, pero no. Mm. Te meten 25 puntos y ya está, toma por saco la, la ventaja.
1: Bueno, hay que eh, eh, tenemos que centrarnos también en, en los eh, datos de los jugadores. Eh, por un lado, pues bueno, la, la inclusión de Frankie Ferrari, el nuevo fichaje para la posición de base, que me sorprendió, jugó bastante, 24 minutos en el día de ayer, en el día de su debut en el eh, con la camiseta de la Unicaja en el Carpena, 7 puntos para él eh, eh, con uno de 6 en triples, un poco pobre en ese sentido, pero tres asistencias eh, un balón robado y al final tres de valoración, un partido pues bueno normalito el mayor anotador del Unicaja fue, como ha dicho Santiago Dario Brizuela, con 16 de valoración, 20 puntos, 2 eh, de 3 en triples, además do, eh, un rebote, dos asistencias y, y demás. Francis Alonso en su línea, aunque Tomás ayer jugó bastante poco Francis Alonso, eh, casi 19 minutos. Eh, menos que jugadores como Dario Brizuela como Frankie Ferrari como Tima Bromaitis eh, como Axel Butel bueno, bueno, Axel Butel estuvo más o menos igualado pero, ¿qué pasó para que jugara tampoco poco el escolta?
4: Bueno, pues ayer lo que le pasó es que nada más que comenzar yo no sé qué es lo que pasó ayer con los canteranos, pero la verdad es que nada más que comenzar el, el partido, yo creo que ya habría jugado tres o cuatro minutos, lo tuvieron que sustituir de bully corriendo porque aunque no se vieron en las imágenes de, de televisión pues llevaba un punto en la ceja de hecho después posteriormente cuando lo, lo enfocaron las cámaras y se le vio eh, ese ese punto puesto entonces bueno pues eso ya trastocó un poquito los planes y aunque volvió por su foro pues, pues no fue eh, eh, yo creo que es así y si después miramos a al otro que estaba haciendo un gran partido ayer, para mi gusto, como fue guerrero, pues resulta que cuando mejor lo estaba haciendo el chaval, eh, lo sacan para que descanse y eh, estando en la banda se tiene que ir de bully corriendo casi un par de minutos o tres antes de que terminara, el, que se llegara al descanso, mejor dicho, y, y bueno, eh, a devolver, se o sea, iba pegando arcás por el camino. Con el fisio que lo llevaba para el ventuario. Hay, eh...
1: sí, hay que ser justo, decía Tomás, porque eh, también la situación del Unicaja es bastante precaria con el tema de las lesiones. Yo no sé qué está pasando, pero a, a las bajas de Galmekel, Alberto Díaz, que son evidentemente los directores del juego de, del equipo, claro, Jaime Fernández viene de una lesión. Eh, tampoco puedes eh, eh, ponerle mucho peso encima ayer jugó casi 14 minutos 0 puntos eh, bastante eh, desaparecido eh, el escolta pero claro, también en parte pues es normal ¿no? eh, pero claro, hay que tener en cuenta que Francis Alonso, por ejemplo, recibió un golpe en la ceja que le tuvo un poco eh, tiempo, un poco de tiempo en el dique seco ahí en el banquillo eh, luego lo que me cuentas de Rubén Guerrero que apenas jugó 11 minutos eh, es decir mucho peso, por ejemplo, para jugador, jugadores como Volodymyr Gerun o Yannick Enzosa, que por ejemplo jugó 12 minutos, más incluso que Rubén Guerrero, que es, es, teóricamente es el, el pívot titular. Eh, y también muchos minutos para jugadores como Frankie Ferrari en su debut, como Tim Abromaitis o, o Darío Brizuela. En el caso de la mamba vasca, Santiago yo te pregunto eh, No quiero individualizar Yo sé que Tomás tiene ganas de, de, de darle <risa> Pero yo te pregunto ¿De verdad está preparado para ser eh, Digamos, el Nedovic De este equipo, el, el jugador eh, Estrella que tome las riendas Cuando hace
5: falta? A ver, de momento está siendo el Nedovich, Porque yo me acuerdo De Nedo que lo que hacía era jugar Muy bien los tres primeros cuartos Y los últimos el cinco vida. minutos del último Desaparecía pero, a ver, el Unicaja, fíjate, 12 convocados y solamente hay uno que baje de los 10 minutos. Tiene una plantilla muy grande, tiene 15 jugadores, porque con, la, eh, con el añadido de Ferrari y contando a Milosavljevic son 15. Yo entiendo que Brizuela sea el ojito derecho de Casimiro, pero hasta tal punto de que ya te ha demostrado varias veces en varios partidos que, pues, o por A o por B no se siente cómodo o al final falla, le faltan yo qué sé, le tiemblan las la rodillas, yo qué sé, pero te ha demostrado que no es 100% fiable y que, por ejemplo, Francis Alonso, cuando ha entrado, faltan no le ganan. Y además, normalmente, no, no falla. Es el mejor triplista de, del partido, o sea, de, del equipo, perdón. Y al final Brizuela siempre es el que se la juega. A ver, eh, no sé si es que Casimiro le está diciendo, mira, tú vas a ser el número uno de este equipo, da igual lo que pase, mm. ¿vale? pero es que estás tirando por la borda varios partidos. Vamos a,
1: a escuchar a Dario Brizola, que fue precisamente el que habló tras el partido, a ver qué análisis hace él de, de la derrota.
6: la primera parte, yo creo, que nos han castigado mucho en el rebote y en la segunda hemos dejado de hacer las cosas buenas que estamos haciendo en la primera. Hemos dejado que esta notaran fácil, que se sintieran cómodos y tienen talento de sobra para meter muchos puntos y es lo que ha pasado. ¿no? Hemos remado, pero no hemos terminado de llegar a un final igualado y ahí se nos ha escapado.
3: Perfecto, gracias.
1: Bueno, pues señala Brizuela que el, el equipo pues ha remado, ha remado, ha remado, pero finalmente no ha conseguido llegar a un final igualado en el que al final pues eh, pues el fue la verdad se llevó la victoria. Eh, no sé, Tomás, ¿qué, ¿qué opinas tú sobre el tema, sobre el tema de, de Darío Brizuela?
4: si a ti te gusta el piragüismo y tú sabes que hay una prueba que es el K8 o sea que van ocho remeros y el capitán que va indicando el orden en el que tiene que ir dando las paradas eh, lo único que es ayer era un K8, K1 por un lado eh, en la piragua nada más que hacía da vueltas hasta que se hundió dando tantas vueltas o sea que remamos, remamos, no me sirve para nada, o sea si si tú remas sin son no avanza, te quedas en el mismo sitio donde estás. Y después, eh, sobre... Bueno, pues todos sabemos que Darío tiene... Eh, bueno, eh, un, un hashtag o, o el nombre o el apodo de la mamba vasca. Pero es que Darío Brizola es la mamba vasca en ataque. Y no tengo ningún tipo de, de duda en reconocerlo y en felicitarlo, porque, bueno, es un gran jugador. Pero después, a la hora... <coughs> de defender y de perder valores tontos en momentos inoportunos es una lombrí. O sea, que, que de Mamba pasa lombrí. No. que ¿Me dejen de historia?
1: Bueno, pues...
4: Hay que, hay, hay, se puede confiar en un jugador porque no se tenga, pero lo que no puede hacer, señor Casimiro, es dedicarse a hacer eh, experimentos eh, en mitad de temporada cuando se te hora, lesionan dos bases y echan manos de un galero para sustituirlo tú has experimentado con los básicos ¿vale? no, no toques los pibos ni toques los, los escoltas ni toques los alapibos es que este hombre parece que le han hecho un quimicefa o que ha pedido un quimicefa para los reyes o, o para Papá Noel y, y bueno, pues está deseando hacer de este experimentos. es una soberana tontería porque vamos, ayer un equipo que estaba funcionando con el tipo de juego que él tenía planteado lo destrozó él mismo aparte de, de, de la mala pata con, con los canteranos en forma de lesiones o mareos, etcétera, etcétera. Es que mmm, la revolución que te hace muchas veces hay jugadores eh, como Abromaiti, que salió enchufado en el partido, lo cambió de, de posición y automáticamente se perdió a Abromaiti. Entonces, si tienes las claves para hacer un buen partido, manténlo. Y si tienes que hacer cambios, porque las circunstancias... Te lo, te lo exigen, como es en, el, en el caso de, de, de los bases, bueno, pues modifica los bases, pero no modifica el equipo porque mientras se empiezan a, a acoplar, empiezan a funcionar como tú quieres que lo hagan, se entera de lo que tú le has dicho, pues resulta que los lesionados los tenemos otra vez mm. eh, currando ya en el equipo y jugando. O sea que es que hay que hacer mmm, modificaciones, la justita en cada mm. momento, para la cuestión, para cuando uno tiene lesionado, ya. lógicamente.
1: Vamos a escuchar a Casimiro, a ver eh, si coincide con tu análisis, si cree él si que se equivocó con las rotaciones, o, o por qué vino la, la derrota contra el Labrador, A ver qué cuenta.
7: Es un partido que ya sabíamos que ellos eran un equipo que eh, va bien eh, en el rebote, y, y bueno, yo creo que ha sido ahí la clave, ¿no? Han tenido bastante más posesiones que nosotros... Y, ...y bueno, pues al tener más posesiones... ...eso ha hecho que sumen más puntos... ...hemos tenido el control en el primer tiempo... ...tercer, cuarto no... ...tercer, cuarto yo creo que ahí... ...pues eh, tanto eh, el rebote... ...que hemos dado muchos rebotes... ...como la defensa canasta muy sólida... ...porque han sido demasiadas situaciones... ...de uno contra uno de canasta... ...y adicional... ...pues ahí yo creo que... ...que bueno, que ha sido donde ha cambiado ya... ...el ritmo de partido hemos tenido al inicio del tercer cuarto con esa ventaja que traíamos del descanso, hemos tenido tiros abiertos fáciles que nos hemos metido igual que al final, ¿no? Igual que al final en el tercer cuarto donde podíamos, teníamos tiros para empatar, para ponernos arriba y, y no hemos tenido el, el acierto, entonces, bueno yo creo que ha estado la, la clave ha sido eso en el número de posesiones que había en el partido, que han sido más las suyas que las nuestras Bueno,
3: te hago las preguntas de Emilio Guerrero, de Cope Málaga mm. Bueno, más o menos creo que lo ha explicado la valoración, pregunta que ha pasado en la segunda parte para que haya esa falta de intensidad que ha visto en el, en el equipo.
7: Bueno, yo creo que ellos han jugado con mucha agresividad, yendo hacia adentro, son jugadores eh, que van muy bien hacia adentro, eh, han cobrado bastantes faltas, han ido a la línea de tiro libre, eh, no hemos dominado el rebote, eh, eh, he explicado toda la valoración que he hecho.
3: Eh, ¿Cómo has visto el debut de, de Frankie?
7: Franky, bueno, yo creo que para llevar una semana entre nosotros ha estado bien. Eh, ha estado, bueno, pues yo creo que él puede tener más acierto de la línea de tres puntos con buenos tiros que ha tomado. Yo creo que él es, eh, tiene esa capacidad para anotar más, eh, con más porcentaje que lo ha hecho hoy. Pero yo creo que, bueno, que no se le puede pedir más a un jugador que lleva una semana entre nosotros.
3: Luego pregunta si no es demasiado arriesgado jugárselo todo al talento de Brizuela para intentar la remontada.
7: Bueno, yo creo que necesitábamos más que poner en el talento de Vistuela. Estábamos intentando fortalecer la defensa, que nos hacía falta, como se, estaba, se está hablando. Entonces, estamos buscando jugadores más de perfil y, sobre todo, que estén lo suficientemente sanos para eh, fortalecer la defensa. Y luego, ahí hemos... Yo creo que no estoy tan de acuerdo, porque Darío ha librado varios tiros abiertos que no hemos metido. Y luego él ha forzado pues, porque tiene su gen. Entonces, no, no solamente hemos puesto todo el partido en su en sus manos, sino bueno las decisiones que nos estaba abriendo el campo, que nos estaba generando, que estaba eh, muy incisivo. Al final, visto el resultado, pues claro, posiblemente casi todas las decisiones puedan catalogarse como regulares.
1: Perfecto,
5: gracias.
7: Gracias.
1: Pues nada, eh, Luis Casimiro, análisis eh, que realizó tras el partido. Cabizbajo, ¿eh? Yo lo vi bastante... Eh, bueno, pues eh, triste con la derrota, era un partido clave, un partido eh, muy importante para, para ganar y que finalmente pues acabó con derrota 84-90 eh, para el fue labrada. Eh, Tomás, no sé si quieres añadir algo de lo que ha señalado Casimiro. A ver, espérate que te tengo que subir aquí, dame un segundito, eh, ahora, ahora te escucho.
4: Digo que a mí me hace mucha gracia que un entrenador de baloncesto pues te diga que, que, hombre, los otros ganaron porque tuvieron más posesiones. Vamos a ver, eh, los rebotes. Los rebotes no tienen por qué cogerlos los hombres altos. El rebote no es una cuestión de, de actitud, de aptitud, sino de actitud con C. O sea, el que quería coger un rebote lo coge. Mida unos 60 o mida dos metros dos metros treinta eh, el, 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 lógicamente por selección natural está mucho más, más dotados los pibos que los bases para recoger rebote pero cuántas veces hemos visto partidos de baloncesto en el que el máximo reboteado ha un base sin irnos más lejos cuántas veces el máximo reboteado de unicaja ha sido alberto martínez un montón o sea eh, eh, la cuestión de ayer de unicaja fue una cuestión de, de aptitud no de actitud de actitud porque tenemos un equipo que con los suplentes teníamos que haberle ganado al verdad ayer, pero ayer es que estaban todos más pendientes de las panderetas y los mantecaos que de lo que tenían entre manos, y los que se lo toman más en serio, tuvimos la desgracia de que lo tuvimos bajo mínimo, entonces a mí toda esa historia de que son perogullas. o sea, los lo, lo, lo contrarios nos ganaron porque tiraron más veces que nosotros claro, pero ¿por qué tiraron más veces? Porque si nos cogen cinco veces rebote en ataque, eh, Potón pues tiene cinco oportunidades, mientras que tú no tienes ni una durante esas cinco. O sea, son algunas veces... Eh, los técnicos te dicen tantas tonterías que, que parece que es que estás más en la víspera del Día de los Inocentes que la víspera de Nochebuena.
1: Bueno, pues eh, tenemos que hablar también de la clasificación. Ahora vamos con el vino y eventos si y ya cerramos eh, este análisis del partido. Eh, pero claro, el Unicaja ha dejado escapar una oportunidad importante de, de cazar al quinto y al sexto clasificado, el San Pablo Burgos y el Juventud respectivamente. Eh, ahora mismo el equipo de Casimiro es eh, séptimo, con ocho victorias, seis derrotas. Y podría haber igualado a Juventud y a San Pablo Burgos. Así que nada, se queda en esa posición. Y claro, ahora el problema está en los de abajo. Porque el, el Valencia Basket está igualado al Unicaja, que es el octavo, el, el conjunto valenciano. Y el noveno es el Moraván Andorra, que ahora mismo eh, está a tiro del Unicaja. Porque tiene 13 partidos, un partido menos. Por tanto, si gana el Moraván Andorra, igualaría victorias al Unicaja. O sea que está ahí la posibilidad. De que el equipo malagueño se quede fuera de la Copa del Rey van a, ser, van a ser muy importantes los dos próximos partidos Este domingo la visita a Bilbao Basket Y el próximo martes frente al Betis aquí en casa, en el Carpena Así que nada, vamos a ir con Vinos y Eventos Y elegimos al mejor jugador de ayer del Unicaja, venga Vinos y Eventos, te ha ofrecido el premio jugador Vinos y Eventos del Unicaja de Baloncesto eh, Santiago, empiezo por ti
5: a ver, eh... es que Tomás me va a pegar un tortazo en la cabeza. ¿vale? No, hombre. ¿no? ¿Vale? No,
4: pero...
5: la violencia no, pero no hombre. Mero.
4: Y menos Por... en esta fecha.
5: Por estadística, Brizuela fue el mejor. Es verdad que también tiró lo poco de partido que quedaba para la única lo tiró él. Pero... Yo me quedo con Brizuela porque fue el que hmm. el que mantuvo a flote a, a Unicaja aunque después lo, lo tiró por la basura. Y el chumbo se lo doy a, a Jaime Fernández. Sí, la no hizo que nada. No, no el hizo nada.
1: Sí, y jugó, ¿eh? jugó varios minutos, pero no, sí. no estuvo nada participativo. Poco a poco ya irá cogiendo ritmo. Eh, Tomás, ¿tú?
4: Oh, para mí, oye, yo creo que he jugado vino evento y ya lo, os lo he comentado. Por, nuestra, ...por nuestro grupo de WhatsApp... ...para mí fue Guerrero... ...para mí hizo un gran partido... ...y la desgracia para nosotros... ...fue que se nos, se nos mareó... ...o lo que fuera... ...y ahí se perdió un poco... ...el magnífico Guerrero que habíamos tenido... ...en los siete primeros minutos de partido... ...donde demostró que... ...bueno, que un hombre que está ahí... ...que no le importa pelear con quien sea... ...sea grande o sea chico... ...pero eh, lo que digo... Eh, la segunda parte, sobre todo del partido, cuando ya volvió del vestuario, ya se le veía que no estaba en el partido como estaba antes. Ya estaba bastante mermado, pero para mí, yo se lo vi a la Guerrero, que fue pues para nada. mí el mejor jugador ayer. Por lo menos el que más puntos no le puso en la lucha, porque Ni... el resto de, de Pipo estuvieron todos... Ahí, ahí, ahí.
1: Ni Brizuela ni Guerrero. El, eh, el premio es para Francis Alonso, de nuevo, que se lleva todos los premios. Vaya, ¿sabes? qué sorpresa. A ver, vamos,
4: vamos a hacer un vino y evento para Francis Alonso y otro para, y el, otro reto, para el resto. Y otro
1: claro. para el resto, sí, sí. 50% de los votos para Francis Alonso, el 33,3 para Brizuela y el resto, 8,3 restantes, para Buteil y Rubén Guerrero. Eh, que empatan en esa posición así que otro para Francis Alonso que yo no sé ni cuántos lleva, Hay que, habrá que contarlo porque tiene Pero pinta no de que comillas. se va a llevar el premio final, así que nada despedimos aquí el Vinos y Eventos para Francis Alonso, venga Vinos y Eventos te ha ofrecido el premio jugador Vinos y Eventos del Unicaja de Baloncesto y cerramos el Unicaja eh, y no el baloncesto no sin antes eh, comentar que ayer pues, eh, Tomás, nueva jornada para en Le Plata para el CB Marbella y derrota en la prórroga tras un partidazo contra el club baloncesto Zamora en el último segundo por 89-87. Una lástima.
4: Pues sí, la verdad es que una lástima. Yo tuve ocasión de ver eh, la prórroga porque mientras tanto había estado viendo lógicamente al Unicaja y bueno, después lo, lo vi en, en streaming, pero en diferido, digamos, y la verdad es que el Marbella hizo un grandísimo partido, que tuvo la mala suerte de que se forzara la prórroga ese 20-20, a 20, puesto que hasta entonces había estado dominando con cierta calidad el partido, sobre todo Bray, que, que hizo un magnífico partido con 19 de desvaloración y... 20 puntos y seis rebote, y que sin embargo fue el hombre que falló los dos tiros libres eh, cuando en la prórroga iban empatados a 9. Y, y bueno, pues podía haber puesto por encima al Marbella en uno o dos puntos, pero no, no quisieron entrar ninguno de los dos. Y después, una jugada polémica, la última del partido de por parte del equipo zamarano. ...que bueno, que fue muy protestada... ...pero no tan protestada... ...como que tengo que decir que se mereció... ...por las protestas Fuente... ...Adrián Fuente... ...la, la técnica directamente... ...pero que no tendrían que tener muy limpia la conciencia... ...los señores colegiados... ...porque se tragaron el pito... ...y no le señalaron al malagueño la, la falta... Eh, ...fue una falta en ataque totalmente... Eh, ...se quitaron de en medio a, al defensor para entrar a la canasta y meter los dos puntos, y bueno, eso es falta en ataque, no falta del defensor, así bueno, que pues bueno, nada. muy mala suerte para Marbella en este caso, porque ellos sí que remaron y se le hundió eh, la barca a cinco metros de la orilla.
1: El lunes, un
4: gran partido,
1: el lunes repasaremos un poquito cómo ha ido la agenda de estos días eh, eh, y ya pues eh, haremos un poquito del postpartido, del Unicaja, que juega el domingo pero mañana y pasado no vamos a tener programa, así que volvemos el lunes con el sprint, Frecuencia Malaguista y con ah. todo eh, y ya, ya analizaremos todo un poquito más fríamente Voy despidiendo, chicos
4: Perdona, digo que de todas formas ya tenemos en en nuestra, os he mandado eh, la, la última agenda del básquet y, digamos, primera, porque la semana que viene vamos a estar a caballo entre los dos años, eh, con los tres partidos que va a jugar el Unicaja, los dos partidos que va a jugar el Marbella y el partido que juegan las chicas de tu pueblo, el que te pone en Primera Nacional, unido a, de momento, Esperemos que tengamos que meternos ya en más eh, Los tres partidos que uh -huh. juega el Unicaja En el eh, Adidas Net Generation que, que como sabéis también se va a jugar eh, Entre el lunes, martes, miércoles y jueves Y entonces si Unicaja se clasifica Para meterse en semifinales Pues será el, el 29 Cuando la jueguen y si son capaces de llegar a la gran final, pues te, ya será el día 30. Pues ya Pero lo comentaremos eso el
1: lunes más ampliamente. Eh, vamos a ir despidiendo, chicos, que tenemos ahora entrevista. Un abrazo, Tomás, hasta luego.
4: Venga, hasta luego. Y Feliz Navidad. A, a ver cuándo le escribimos a Papá Noé. Correcto. Que nos hacen falta muchas cosas. <risa> Un abrazo, hasta luego. Venga, hasta luego. Feliz Navidad y mascarilla.
1: Adiós, Santiago. Hasta luego, que pase buena... Morri Crisma, sí señor. Adiós, crack. Y despedimos aquí el baloncesto con los amigos de Jamones y Embutidos Gómez del Pozo. Venga. Jamones y Embutidos Gómez del Pozo, el jamón que sabe el triple, te ha ofrecido la información del baloncesto. Los Jamones
8: Embutidos Gómez del Pozo están listos para ti. Te están esperando con el mejor sabor.
5: Gómez del pozo Bueno, y nos
1: vamos al balonmano porque tenemos una entrevista muy especial en el día de hoy y está por aquí Nahuel Brisek. Hola Nahuel, ¿qué tal? Muy buenas.
8: Hola Pablo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Antes de me ir escucha?
1: bien. Antes de ir con. Sí, bien, todo bien. Eh, antes de sí. ir con la entrevista, que bueno, no vamos a engañar a la gente, está grabada. Eh, tenemos que, que hablar de un par de cositas, ¿no? De que tenemos de balonmano.
8: Obviamente, porque ahora mismo sabemos que estamos en época navideña, en época donde eh, los parones y los descansos son habituales pero habrá, habrá que hablar de la vuelta a las competiciones que se volverá eh, según el equipo y según la categoría, por ejemplo el Rincón Fertilidad de, M de Málaga volverá a pisar las pistas el 16 de enero ante el suaso el Iberoquino Alara el 23 de enero contra Palomano Zamora eh, hablamos también de la división de Honor plata Femenina en la que el fungirón Un de ciudad lo hará el 16 de enero, el mismo día que el Rincón Fertilidad Málaga Norte. Por otro lado, el, el 17 de enero lo hará el Balonmano Maravillas y el Trops Málaga, que es el equipo que me he dejado en el tintero, eh, está por ver la fecha oficial de la Copa de Andalucía mm -hmm. que enfrentará el Trops Málaga ante el Ángel Jiménez de Puente Genil, partido de la pretemporada de septiembre, en el que el Trops Málaga venció al Quinoa Antequera, eh, logrando así su clasificación a la final. Que enfrentará una vez más ante uno de los mejores equipos del balonmano andaluz Pues mira, me merecido
1: descanso para los equipos de balonmano Que la verdad es que ha sido un inicio de temporada bastante eh, intenso y, y nada, no tenemos nada más, ¿no? Podemos
8: ir ya a la pedazo de entrevista, ¿no? Exacto, hemos hablado con una, una jugadora internacional ¿Quién es? ¿Quién es? Española, ¿Quién es? Silvia Arderius, Ojo. central del Rincón Fertilidad de Málaga Una de las mejores jugadoras que tiene ahora mismo el equipo de Suso Gallardo y que no ha sido tan eh, determinante en este europeo, en el que España pues no ha salido de la mejor forma, pero ha jugado minutos y, ha, y ha, sido buena, ha sido una de las culpables de que España haya terminado en esa posición. Así que esa es la entrevista que tenemos para el día
1: de hoy. Pues vamos a escucharla, sí señor, porque porque tenemos muchas ganas de, de escuchar a Silvio Arderius. Gracias a Rincón Fertilidad, que además de apoyar este programa, pues pues eh, nos, eh, nos deja hablar con esta jugadora que nos ha contado muchas cositas y que os recomendamos, eh, recomendamos que, que os quedéis para escucharlo. Eh, Nahuel, te voy a despedir porque, bueno, así, así te, vale. te marchas ya y, y, y te vas a comer tranquilamente. Eh, vale, así que nada, feliz Navidad y, y gracias por la entrevista. Grac. A ti, Pablo, muchas gracias por llamarme. Hasta siempre. luego, adiós, Nahuel. Y vamos adiós. a escuchar a la gran Silvia Arderius aquí en el Spring cuando son las... 3 y 4 de la tarde, un poquito un poquito tarde, vamos a acabar hoy, pero bueno, merece la pena ya que es el último programa antes de Navidad. Silvia Arderius, aquí en el Spring, vamos allá.
6: Pablo, compañeros, ¿qué tal? Pues ya estamos con Silvia Arderius, la jugadora del Rincón Fertilidad, así que vamos a presentar. Muy buenas, Silvia, ¿qué tal?
3: Hola, muy buenas.
6: Cuéntanos cómo fue esa experiencia con, con las guerreras en la selección en el europeo.
3: Pues la experiencia, la verdad que es una es una pasada, ¿no? El europeo es verdad que no nos ha ido en cuanto a resultados, ni en cuanto a juego, todo lo bien que nos habría gustado, pero, pero hombre, la experiencia es, es increíble. Poder jugar, poder entrenar ya todos los días con esas jugadoras y poder enfrentarte a esas a esos equipos y a esas otras jugadoras top a nivel mundial, creo que es la verdad que es una experiencia única.
6: También está <risa> con nosotros Nahuel Brisek. Nahuel, ¿qué tal?
8: Hola, Pedro, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues un placer hablar con una guerrera como es el día de hoy con Silvia Arderius, que es fundamental en el estilo en el cuadro de Suso Gallardo y fundamental para que las panteras le vaya muy bien. Silvia te quería preguntar sobre tu experiencia como, 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 como guerrera, perdón, sobre tu, tu juego. Eh, ¿Crees que te ha le ha, faltado, le ha faltado un poco de tiempo para que sigas rodándote con las guerreras? ¿O, o has estado bien a nivel de tiempo? ¿O no te quejas?
3: Bueno, a ver, eh, yo soy consciente cuando voy con la selección de que allí mi rol es totalmente diferente. Es verdad que obviamente me gustaría tener mucho más minutos, está claro, pero bueno, creo que eso nos pasa a todas. Eh, si jugase 50 minutos por partido también te iba a decir que me gustaría jugar más, o sea que, que en, en ese sentido, bueno, yo tengo la, la suerte y desgracia a la vez de compartir puesto con creo que una de las mejores jugadoras de la selección y una de las mejores de Europa supuesto. como en Nerea Pena, entonces obviamente eso hace que sea complicado, no es una jugadora que es fundamental en nuestro juego y es entiendo que es complicado sacarla del campo, entonces, pues bueno, sí que es verdad que tengo menos minutos de los que me gustaría, pero bueno, yo entiendo siempre centrarme en el tiempo que tengo, eh, hacerlo lo mejor posible, ayudar al equipo, cuando no estoy en el campo, ayudar de fuera y sobre todo intentar entrenar bien para convencer, por lo menos para que el entrenador tenga siempre esa duda, ¿no? entonces, por ese en ese sentido estoy, estoy contenta con el rendimiento que he tenido.
6: Bueno, sobre esa selección también quería volverte a preguntar. Eh, ¿Ya no es el combinado nacional que era antes que consiguió esa plata y, y demás? Eh, ¿Ves el nivel que ha bajado eh, con respecto a esa selección o se pueden conseguir todavía grandes cosas?
3: Eh, no, no creo. O sea, No creo que seamos una selección diferente. Creo que somos exactamente las mismas que hemos ganado una plata mundial lo que pasa que bueno eh, es muy difícil y muy pocas selecciones se mantienen arriba todos los años ahí se, este año han sido finalistas del europeo Francia y Noruega ninguna de las dos fueron medallistas el año pasado Francia ni siquiera pasó a la main round por ejemplo en el mundial entonces eh, es muy 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 complicado el nivel de un europeo es muy alto eh, la verdad es que es mucho más es mucho más difícil a nivel competitivo que un, que un mundial, no tienes ningún partido de relajación, todos los equipos te pueden ganar, eh, juegas cada dos días partidos de alto nivel y en ese sentido es verdad que no hemos llegado en nuestro mejor momento, yo creo que somos una selección obviamente que para conseguir éxitos como el año pasado necesitamos que todas las jugadoras lleguen en un momento óptimo no al campeonato como se dio en el Mundial de Japón eh, porque pues, a lo mejor no tenemos la, pues no sé, una cañonera como puede tener otro equipo que te mete 10 goles por partido y te descongestiona el juego. No, lo nuestro sabemos que es mucho más trabajado, mucho más de equipo y necesitamos por eso que todas estén bien. Y simplemente este año creo que nos ha dado el caso. Hay un montón de, de condicionantes que, que nos han acompañado. El tema COVID, muchas hemos estado, pues, hemos estado en aislamiento antes justo de, del campeonato, algunas sin equipo, algunas lesionadas. Eh, hemos tenido una de las, nuestras mejores jugadoras, que no ha podido participar en el campeonato, entonces yo creo que somos la misma selección y la gente tiene que tener un poco de paciencia porque, porque esto es así, no son partidos muy igualados. Al final, pues igual que el año pasado, un par de partidos lo ganamos de uno en el último segundo y eso nos hizo meternos arriba. Este año esos partidos, por ejemplo, han caído del lado contrario y es lo que nos ha hecho quedarnos fuera de la lucha por lo importante.
8: Todos sabemos sobre la exigencia de, del balonmano a nivel internacional y a nivel europeo ya acabamos de cerrar una etapa, que, una etapa muy bonita, que es el europeo femenino, en el que pues, a España no le ha ido como, como mucha gente esperaba. Eh, y se abre ya una, un, una posibilidad, que es el Mundial, que jugaremos como local. Eh, Silvia, tú cómo eh, es pronto hablar de ese Mundial, pero tú te ves ahora mismo capacitada para, para, para formar parte de las guerreras.
3: Uf, es pronto, es pronto porque queda un año entero, tenemos preolímpico antes... Es pronto porque todo cambia mucho de un año para otro, nunca, nunca se sabe. Yo muchas veces por, los, por el poco tiempo que participo en el juego siempre pienso que a lo mejor me va a tocar que sea la última concentración o que cuando haya un cambio en primera línea puedo ser yo porque obviamente cuando participas poco pues siempre lo piensas. ¿no? Pero yo intento seguir... Bueno, yo creo que mientras esté jugando en Mala como lo estoy haciendo hasta ahora desde luego mi trabajo estará hecho. Luego ya... Obviamente cada seleccionador pues, busca unas cosas, busca unas características y tiene unos gustos, ¿no? Pero la parte que, que depende de mí, por lo menos, de momento la estoy haciendo y es lo que, en lo que quiero centrarme y seguir haciendo.
6: Eh, Silvia, yo quería preguntarte por el Rincón Fertilidad. Eh, ¿Se habla ya de, de renovar, de renovación?
3: Eh, todavía no. Eh, normalmente en España, a partir de... No, depende, supongo, de los clubes. Yo en el año pasado, en Veravera, Vera, por ejemplo, siempre empezábamos a partir de enero, enero, principios de febrero, a hablarlo. Eh, supongo que cada vez, cada vez en el resto de clubes de España también se está llevando antes el tema de las renovaciones para adaptarse un poquito al, al calendario o al, al horario que llevan en Europa, que sí que es verdad que… Los clubes europeos ya se están moviendo y, y entonces, pues bueno, en España vamos siempre un poquito por detrás, pero intentamos ya, se está adelantando todo mucho en los últimos años.
6: Si fuera por ti, seguiría, ¿no?
3: Eh, bueno, hay... <risa> sí, o sea, en principio sí, claro. Eh, yo estoy muy contenta ahora mismo, pero bueno, también quiero ver cómo acaba el año, cómo van dándose las cosas. Ya te digo que las cosas eh, cambian mucho, esto de un día para otro, de unos meses para otros. Eh la verdad es que yo de momento ya estoy disfrutando un montón y, y me estoy sintiendo muy bien jugando aquí así que de momento no tendrían razones para no hacerlo
8: al fin y al cabo el Rincón Fertilidad es uno de los mejores equipos eh, de España bueno se ha visto en los últimos trofeos tanto en la Copa de la Reina como en la Supercopa que habéis hecho un rendimiento increíble y en la primera fase en la primera vuelta de esta primera fase de la Liga de y Verdola, Silvia te quería preguntar si como sigue todo encaminado el equipo que aún no ha perdido en esta temporada que no conoce la derrota eh, hay opciones para ganar algo más o, o aquí está el techo del Rincón Fertilidad de Málaga
3: Sí, sí que creo que tenemos opciones, eh, creo que vamos a pelear por todo hasta el final eh, con muchas compañeras lo he hablado para nosotras o para mí por lo menos personalmente lo, el título más ilusionante sería la Liga, creo que es el más 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 difícil de lograr creo que tenemos opciones de lucharlo y también creo que tenemos que trabajar duro y Tendremos que mejorar todavía un poquito más si queremos ganar esa liga, porque ya te digo que es el creo que es el más complicado y, y tenemos que seguir seguir avanzando, no conformarnos, conformarnos con hasta donde hemos llegado y lo que hemos ganado ya y cómo es nuestro juego ahora, sino que dar un, un pasito más, de Europa para luchar por ese título.
6: De momento en esa liga, tan solo habéis Bueno, no habéis perdido ni una vez, solo habéis empatado una y fue ante Vera Vera, que van líderes. Eh, ¿Cómo se consigue esa concentración durante cada partido y que no haya ni un solo requisito por así decirlo, que baje el nivel
3: Pues una de las claves yo creo es que estamos participando estamos pudiendo participar casi toda la plantilla ¿no? Eh, por suerte creo que el calendario nos ha tocado, por así decirlo un partido de más exigencia uno de quizás un poquito menos y así siempre alternado ¿no? entonces está muy bien porque eh, haces que cada Mínimo cada dos semanas juegue todo el mundo, ¿no? Todas las, incluso las pequeñas, están pudiendo tener muchos minutos en liga y eso le está haciendo mejorar también a ellas y eso es importante para nosotras. Tener esos cambios de garantías es, es fundamental. Entonces yo creo que un poco la clave está ahí. Eh, tenemos como cada dos semanas un rival de los cuatro de arriba que se van a meter en, en la siguiente fase, y, y nos está dando tiempo a prepararlo, a llegar bien físicamente a esos partidos y a que todo el mundo esté enchufado.
8: Lo hablábamos con los compañeros de que ha sido un, a pesar de que haya sido un año raro para, para el mundo en general, para el, el Rincón Fertilidad y para ti en lo personal, ha sido un año muy bonito. Al fin y al cabo, pues has ganado la Liga de Guerreras y Verrolas con el Superamara Vera Vera, la Copa de la Reina con el Rincón Fertilidad de Málaga y la Supercopa de España con tu actual equipo ante tu ex equipo. ¿Cómo valorarías tú en lo personal este año, Silvia?
3: Sí, la verdad es que todo el mundo se queja mucho de este año, ¿no? Porque ha sido bastante atípico, pero. Pero en lo deportivo no me puedo quejar, eh, ha sido prácticamente perfecto. El otro día justo hablaba con una compañera, no he perdido ningún partido de competición nacional en todo el 2020 y, yeah. y he tenido la suerte de hacer triplete por primera vez en mi vida y la verdad es que sí, eso ha sido un año raro, pero también en lo deportivo muy especial para mí.
8: O sea que no has perdido ningún partido en lo que llevamos de 2020
3: nacional, no, con la selección lo único con la selección
6: eh, Silvia, yo también quería preguntarte por esta dinámica con, la, con las Panteras eh, eh, ¿hasta cuándo puede llegar eh, el techo de, del equipo? ¿las ves eh, también que puede ganar el triplete este año?
3: Sí, yo creo que sí, por poderlo ya te digo que creo que estamos ahí y y que el objetivo es estar peleando por eso hasta el final, pero sí que es verdad que creo que nos va a hacer falta todavía mejorar un poquito más para conseguir, por ejemplo un título como puede ser la Liga, porque es verdad que ahora entramos en un... cuando entremos en la segunda fase eh, ya van a ser partidos de máxima exigencia todos los fines de semana, y físicamente va a ser duro, tenemos una plantilla de la segunda línea, por así decirlo, de plantillas son, son chicas muy jóvenes, entonces bueno no tienen tanta experiencia en esos en ese tipo de partidos, y nos va a hacer falta que que juegue seguro porque si no físicamente no vamos a aguantar y bueno ahí vamos a tener que estar muy finas porque ahí sí que no te vas a poder permitir ningún ningún tropiezo entonces eh, creo que vamos a tener opciones de luchar hasta el final y, y bueno nuestro objetivo es, es estar muy claro y es lograrlo así que vamos a ir a por ello a ver qué tal.
8: Bueno Silvia, eh... Ha, nos, ha, nos ha encantado hablar contigo. Sería un placer estar aquí hablando horas y horas de balonmano, que sabemos aquí tenemos para rato. Pero se nos viene el tiempo encima, así que te, voy a ser yo el encargado de hacerte la pregunta con el respeto de Pedro. Sí, bueno, le hicimos... en verano se la hicimos ya, ¿no? Claro, se le hicimos, te la hicimos el día que, que te presentamos. <risa> así que ya te sabes la pregunta. Sí, <risa> sí. El sí, ya... frito con los limón, que ahora sí la has comido.
3: Ahora lo he comido y ahora ya sin limón.
0: No, no. Hombre.
3: es que allí en Málaga está muy bueno no hace falta echarle limón, yo estaba acostumbrada a echárselo pues claro pues cuando lo tomas aquí en Madrid en algún sitio pues a lo mejor le te que echar un poquito de limón pero pero allí no es necesario
6: esta me gusta, Nahuel, eh, pero no es necesario esta respuesta la cortamos, Noel. <risa> pues claro. nada Silvia muchas gracias por habernos acompañado ah, y... gracias
3: a vosotros
1: Qué grande, sí señor, eh, Silvia Arderius, que nos ha contestado esa nuestra pregunta, pues de forma bastante simpática. Vamos a terminar ya el programa aquí en el sprint con nuestro villancico, mira, escucha, escucha.
8: Ande, ande, ande con coronavirus,
2: estas navidades las paso contigo. Ande, ande, ande con coronavirus, estas navidades las paso contigo. Escribimos nuestra. Bueno,
1: pues con este villancico de Sport de la Radio nos vamos. Ha sido un placer. Feliz Navidad a todos. Gracias por seguir el sprint y gracias por estar aquí con nosotros en la emisora del deporte en Sport Dirá Radio. Un abrazo grande y disfruten. Hasta luego.
5: Ande, ande, ande con coronavirus, estas navidades las paso contigo.
3: Casimiro ha pedido tener un año de gozo y le vamos a enviar un jamón Gómez del Pozo.
8: Ande, ande con coronavirus, esa Navidad lo pasó contigo. Ande, ande, ande con coronavirus, esta Navidad es los pasos contigo. Este
4: año los tres reyes dicen que van a descansar. Que no traiga los regalos el gran mano, va lo
5: Ande, ande, ande con coronavirus. Esta
4: Navidad es la paso contigo.
2: Ande, ande, ande con coronavirus. Estas navidades las pasó contigo
8: Almendra la pedió la Play en su casa Y los
0: reyes la han traído la foto de 20 Ande, 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 con coronavirus Estas navidades las pasó contigo
6: Ande, 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 con coronavirus Estas navidades las pasó contigo ande, 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 con
1: este año en navidades zarpa el barco pellicer, abandonen como ratas los que no crean en él.
5: Ande, 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 con coronavirus, esta navidad la pasó contigo. Ande, 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 con coronavirus, esta navidad la pasó contigo.
6: La chica del balonmano como reina de la copa, son las nuevas reinas magas, hacen oro lo que tocan. Ande, ande, ande con coronavirus. Estas navidades las pasó
4: contigo. Ande, ande, ande con
5: coronavirus. Estas navidades lo pasó contigo. En Madrid
7: estas navidades las celebran valde, bebas. Ramos dice morri cremas y si conduces no bebas. Ande, ande,
5: ande con coronavirus. Estas Navidades las pasó contigo. Ande, 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 con coronavirus. Estas Navidades las pasó contigo. Pellicer no le pide a los reyes Navidades le ha pedido Javier Tebas más fichas profesionales. Ande, 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 con coronavirus. Estas Navidades las pasó contigo. Desde por día de radio queremos des desearos unas felices fiestas una. Fantástica
8: entrada de año y un 2021 lleno de salud y fuerza.